0: sangre una samba más un me llama con su grito verde y pone en mi sangre una samba más tiene por amaya trepando la luz, con la lauda del valle me sale a esperar ranchillo le arrima sus su azules y trancas me pone brillos a cantar, ilusión sufre a la cielana, alumbrando el canto de mi Tucumán. Tucumán es ama, como al cielo, es un alarido de la tierra en celo. El mejor viaje es el
1: próximo de conocer
2: Muy bien, aquí estamos de nuevo Bienvenido, señor Raúl Albarracín El otro día estuvo en charlas de turismo en un vivo Como dije, es vicepresidente de la Comisión de Turismo De la Honorable, Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán Bienvenido a nuestro espacio
3: Muy buenas tardes La verdad es un gusto poder compartir con ustedes este momento Y a entera disposición
2: Bueno, buenísimo Vamos con la primera pregunta ¿Cómo se prepara Tucumán para el turismo post pandemia?
3: La verdad es que El turismo ha sido La actividad más golpeada por la pandemia La primera en cerrarse La última en abrirse Y abrirse con distintas modalidades Primero el turismo interno eh, después las distintas modalidades de apertura como las que hoy ya estamos teniendo eh, genera grandes expectativas porque eh, es la actividad más golpeada la que ha sufrido bastante la que ha hecho que muchos tengan hasta que mutar de actividad lo cual es muy triste eh, es muy triste para, para una persona que ha invertido para quien se ha preparado durante años estudiando una carrera vinculada al turismo eh, tener que mutar de actividad, de oficio, de profesión, es muy triste, muy doloroso. Entonces hoy se, eh, digo que hay mucha expectativa porque se reabre una esperanza. Una esperanza y para quienes abrazamos y concebimos al turismo como esa herramienta de dinamismo para la economía, para la sociedad, hoy genera, hoy genera mucho entusiasmo y sobre todo tenemos eh, grandes proyectos, grandes desafíos y, y, y Tucumán especialmente cuenta con, con bondades naturales. ...que son el verdadero atractivo... ...para quienes puedan venir a visitar Tucumán... ...y eso nos no va generando entusiasmo... ...y los que vienen a Tucumán... ...generalmente buscan... Eh, ...los valles Calchaquí... El Tafí del Valle especialmente... Y, y, ...y quienes estamos en la actividad pública... ...buscamos generar actividades aquí en el llano... ...en las ciudades... Eh, ...como la capital tucumana o el interior tucumano... ...generar distintos tipos de, de actividades o atractivos para que tengan que pasar más tiempo aquí antes de subir a los, Valles Calcha, a, lo, a los Valles Calchaquí y de esa manera podamos aumentar el tiempo en los cuales pernotan en la provincia de Tucumán los visitantes. Eh, en el 2016 hemos tenido una vara muy alta porque hemos aumentado el promedio de, de tiempo en el cual eh, pernotaban los turistas en la provincia y eso nos generó gran entusiasmo y hablo del 2016 porque fue el año que conmemoramos el Bicentenario de la Independencia de la cual Tucumán fue, fue esa cuna de, de ese hecho histórico como fue la Independencia Argentina y, y hubo gran turismo por los distintos eventos un turismo de, de congresos de eventos, de convenciones eh, el más eh, populoso ha sido el del Congreso Eucarístico Nacional que es congregado en su cierre más de 300.000 personas eh, la verdad que Tucumán atrajo en ese año visitantes de fuera de la provincia y de fuera del país también, y, y Tucumán a partir de ahí generó un gran quedó con un gran entusiasmo de seguir generando muchas actividades para que nos visiten.
2: Claro.
1: Bueno, es... este una semana largo con la cantidad de turistas, Tucumán, San Miguel de Tucumán figura entre una de las ciudades eh, más elegidas del país y más visitadas este fin de semana extra largo. Pero hay un circuito en particular que usted estuvo impulsando, el circuito de, de La Conquija. Cuéntenos bien cómo es, dónde está, eh, por qué es impulsado, qué es lo que se está generando, qué es lo que se está desarrollando.
3: Sí, desde algún breve antecedente de lo que hoy es el Parque Nacional La Conquija. En la década del 90, por una ley nacional, se creaba el Parque Nacional Los Galizos. Eh, ese parque... Eh, eh, a partir del 2016 fue ampliado en su superficie, en su extensión, en el año del Bicentenario también de la Independencia y pasó a llamarse Parque Nacional a conquija y hace este, eh, un año aproximadamente hemos aumentado aún más la superficie del, del Parque Nacional Aconquija. Es decir que con esa gran extensión del parque que, se, que, que tiene una superficie que va desde para que se ubican desde el Dique de la Angostura, ya en Tafiel Valle y el Moyar, hasta el Dique Escaba, en el sur de la provincia Tucumán allá en el departamento de Lerley. Eh, abarca prácticamente toda la ladera oriental del sistema de, de la Conquija, que es el cordón montañoso que divide Catamarca de Tucumán, y, y tiene una riqueza en, en lo que es su biofra en lo que es su fauna, en lo que es su vegetación, en donde tenemos desde Cumbre, Nevada, pasando por Yungas, eh, y tenemos este, bellezas naturales como la Laguna del Tesoro o Chuna para que se den una idea de la riqueza que tiene eh, ese parque nacional. Yo hablaba de que Tucumán tiene encanto natural, uno de ellos es este parque nacional que está en el sur de la provincia y, y que por el corazón de este parque eh, trasunta la Ruta Nacional 65 que es una ruta que te lleva al Paso de San Francisco, que es el, el paso que tiene la provincia de Catamarca con el norte chileno, con Copiapó, eh, para ser más preciso, a la altura de Copiapó. Eh, es decir que tenemos la vía de acceso para todo el turismo del norte de Chile, que se caracteriza por ser una zona de mucha aridez, una zona seca. Entonces pueden encontrar todo lo que buscan los, los norteños de Chile, que aquí en Argentina, en el NOA, tenemos como es el verde, la lluvia, el asado, para dar algunos de los atractivos que puedan encontrar aquí, lo cual significa tener un atractivo internacional. Pero además además de eso, ¿qué tenemos proyectado? Que ya no solo es un proyecto, sino ya una ley tucumana, una ley de la legislatura tucumana eh, aprobada para la provincia, que es que en todo lo que es eh, eh, toda la zona del parque, el Ente de Tucumán Turismo celebre con el Parque Nacional la Conquija los convenios necesarios para que se cree la huella de la Conquija. Esto es, tiene un similar en, en el sur, en la Patagonia Argentina, como es eh, la huella andina. La sí. Huella que, que es una belleza y que es un atractivo de, de turismo internacional, especialmente para los que pra, practican el senderismo, en donde tiene más de 500 kilómetros y une distintos parques nacionales. Bueno, en el norte argentino queremos tener ese similar, que es, en este caso, la huella de la conquija, lo cual también puede significar eh, un atractivo para visitantes de distintas partes del mundo, que son amantes del senderismo y que van anotando qué huella, qué sendero van realizando. en, en las distintas partes del mundo. Es un turismo de elite, una actividad eh, privilegiada que mucha gente foránea la hace y que podemos ofrecerle una vez que pongamos en ejecución y en marcha este proyecto tan anhelado por mí porque soy su autor y nada mejor que dar ese, eh, esa terminativa a algo que uno ha hecho y que ya, y ya tiene este, fuerza de ley claro. y esto también significa poder brindar acceso al parque nacional porque si eh, uno dota de senderos y, 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 se, y se aplica esta huella esto va a significar que se dote de infraestructura y que se dote de accesibilidad, garantizando e informando al visitante los diversos niveles de acceso que tienen los distintos lugares, los distintos senderos, los grados de dificultad, lo cual también ya entramos en otro aspecto muy importante para la actividad turística como es la accesibilidad. Justamente, el lema de este año para, para la Organización Mundial del Turismo, que es un turismo accesible para todos. Entonces, si queremos que la gente pueda disfrutar, conocer y acceder a este parque, es ineludible que lleve, llevemos a la práctica y a la concreción este proyecto que es la huella de la conquija.
2: Es decir, ustedes, eh, veo que están trabajando mucho Bueno, con el tema de la accesibilidad, tienen mucha naturaleza, que también es otra cosa post-pandemia, ¿no? <coughs> y, eh, y también tienen cosas como, por ejemplo, el Museo eh, Mercedes Sosa digo, como para trabajar mucho en lo que es el turismo receptivo internacional. ¿no? Usted habló del turismo chileno, pero digo, más allá de eso, ¿están trabajando o están con la idea de tener eh, gente que venga de otros países, de otros continentes? Porque me parece que ustedes tienen mucho para, para ofrecer, más allá de la conectividad que también están teniendo.
3: Sí, lo, lo es fundamental y, y, y significativa tu pregunta, porque... Eh, hace muy poco se inauguró este, este museo que vos contabas, de, el Museo de Mercedes Sosa, Casa Natal, y, y el intendente de la, de la capital tucumana, que la capital tucumana, San Miguel de Tucumán, tiene eh, su riqueza por ser una ciudad histórica. Contamos con la Casa Histórica de Tucumán, donde se declaró la independencia, el convento de Santo Domingo, de San Francisco, eh, la Basílica de la Merced, donde está... Eh, la Virgen de la Merced con el bastón de mando que le dio el general Manuel Belgrano eh, tras la batalla del 24 de septiembre de 1812, o la casa donde estuvo este, Belgrano hacia sus postrimerías de la vida antes de partir a Buenos Aires para fallecer allá, eh, también se conserva y toda esa riqueza histórica que tiene eh, la capital tucumana, muchas de esas riquezas que te he mencionado están... Eh, bajo la órbita, promoción, custodia de eh, lo que es la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y que por eso te quería contar, el otro día cuando inauguraba esa casa natal de Mercedes Sosa el Intendente Germán Alfaro decía eh, que venían turistas de, de fuera de la República Argentina turismo internacional como el que vos bien describías y, y le preguntaban, ¿qué se puede conocer de Mercedes Sosa? Lo cual evidencia... Teníamos, una este, y todos lo sabíamos, una embajadora cultural, sí. una embajadora de la música por el mundo. Y bueno, gracias a este esfuerzo que hizo la Municipalidad Capitalina, eh, hace muy poquito el, el intendente, a través de un proceso que fue largo, porque eh, adquirió de todos los herederos, que eran eh, eh, muchos herederos, creo que si mal no recuerdo, unos 60 herederos, adquirió de todos ellos eh, los derechos para poder eh, revalorizar, jerarquizar y dar ese carácter de museo a la casa natal sí. En Mercedes Sosa, donde intervino una, un, un museólogo, eh, es decir, que este, quien vaya va a poder conocer y, y, y tiene un atractivo que la verdad es, es fundamental. Y así como está el de Mercedes Sosa, también... A lo largo de la provincia tenemos otro atractivo como uno que se está trabajando en proyectos, el de Atahualpa Yupanqui en Acheral, y en ah. Concepción tenemos el Museo de Naci Estefano, eh, un este, corredor emblemático que también uh -huh. ha sido un, un embajador del deporte en Argentina y el mundo y que es la verdad que mucha gente que, que viene a Concepción sabe que es un lugar de, de cita obligada porque es este, la cuna de del gran califa, como se lo conocía, Nassir Estefan.
2: Claro, esta semana, bueno, Yanina estuvo... Yanina está en Tucumán, yo estoy en Buenos Aires, ella estuvo en la casa de Natal, de Mercedes Sosa, hicimos un vivo desde ahí, así que sí, sí, estuvimos, estamos bastante interiorizadas. Como Yanina está en Tucumán, eh, nosotros estamos dándole mucha difusión a la provincia y a través de Fernando Olmedo, eh, el presidente de la Asociación de Guías, estamos también difundiendo mucho los circuitos y estamos muy al tanto de todo lo que están haciendo ustedes. Y usted que le dio el impulso a la Ley de Guías de Turismo de de allí, de Tucumán, que esperemos se reglamente próximamente, ¿no?
3: Este... Sí, idea de conocer a Janina cuando en el Día Internacional del sí. Turismo estábamos compartiendo con todos los guías ese acto, ese agasajo eh, y la verdad que eh, como, como legislador y, y como lo decía al principio, ¿no? como es ese, teniendo esa gran convicción de que el turismo es industria sin chimenea, es esa herramienta para para dinamismo eh, de la sociedad y de la economía que tanto bien genera, tanto trabajo directo e indirecto, eh, la verdad que son logros muy importantes para mí como legislador haber este, eh, plasmado en la realidad ese tipo de leyes, en este caso jerarquizar y valorizar a los guías de turismo, quienes son esa cara visible que te hacen conocer, descubrir y y que te conquistan el corazón en ese lugar que has visitado uh -huh. y te hacen enamorar de ese lugar porque Exacto. nadie ama a los que no conoce entonces uh -huh. eh, son esos eh, celestinos que te hacen te dan el encanto uh -huh. y te hacen enamorar de esos lugares
2: tal cual, tal cual qué, qué hermosa charla este, diputado eh, la verdad es que seguiría conversando <risa> un montón de cosas porque hay muchas preguntas solo que el tiempo es tirano este, Tucumán es una provincia preciosa según eh, no va a faltar oportunidad, eh, no lo queremos comprometer porque sabemos que sus tiempos son acotados, pero no va a faltar oportunidad de volver a conversar con usted y si no con los embajadores de, de Tucumán que son los guías
3: Así es, la verdad que para mí es un gusto agradecerle la posibilidad que me brindan de poder compartir eh, los encantos de Tucumán el trabajo que uno hace también para difundir la riqueza histórica, cultural, natural que tiene Tucumán que, que como lo decía recién, nadie, nadie ama lo que no conoce y tenemos tantos encantos aquí en nuestro, en, nuestro, en nuestro país que es muy lindo poder descubrirlo y desde la autoridad pública tenemos esa enorme responsabilidad de saber difundir y dar a conocer estos lugares y también tener la infraestructura y tener eh, las inversiones adecuadas para recibir de la mejor manera a quienes visitan. Exactamente. de los recursos materiales y también los humanos y ustedes son así que ese canal de comunicación y de difusión, así que agradecido de todo corazón por darme esta oportunidad a ambas Muchas gracias,
1: muchas, muchas gracias por tomarse su tiempo también para contar lo que es Tucumán eh, realmente sí, siempre digo que es una provincia maravillosa, bueno yo vine de paseo y hace 12 años que vino, vivo en Tucumán, así que realmente la elegí eh, es una provincia que amo, y qué bueno, qué bueno que le estén dando esta difusión, qué bueno que estén trabajando para que toda la gente pueda conocer eh, todo lo que hay en Tucumán, porque por ahí en principio se conocía Casa Histórica, Valles Calchaquíes y no mucho más, y sabemos que hay muchísimo por ofrecer. Así que me parece excelente y lo felicito al legislador por el trabajo que, que está haciendo impulsando el, el turismo de esta forma.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, el gran desafío que tenemos y es el deber que, que tengo de, de promocionar de la mejor manera la provincia y trabajar por, por recuperar todos esto, estos valores que muchas veces pasan desapercibidos y que también nos pueden hacer a todos los tucumanos y a todos los argentinos.
2: Muy bien, buenas tardes, que tengan muy buen fin de semana y nosotros seguimos con la agenda eh, para sábado y domingo. Gracias, eh, señor Alvarez.